0: Le train était déjà parti lorsque Monsieur Stevenson put de nouveau voir et penser clairement. Il était encore éprouvé et bien qu'il n'y eût plus aucune trace de cette apparition à la surface de son œil, elle continuait à l'habiter. Il avait l'air profond et sans doute, il l'était. Aucune pensée, aucune image ne se distinguait pourtant dans l'obscurité de son crâne. Pour sûr, la profondeur n'a pas besoin de la pensée. Peut-être même était-ce un état, une posture générale de l'être. Difficile d'en dire plus sans se faire mauvais philosophe. Cette profondeur était-elle une tombe Une pièce ensevelie, enfermant un air maigre, et étouffant, où il semblait qu'il y ait un vent toutefois, une présence invisible et forte, qui, sans être un mouvement de l'air, est plutôt un souffle immobile, un chuchotement un vide, exactement comme si on avait écarté avec ses mains la toile du monde ou la boue qui la recouvre. Monsieur Stevenson n'avait pas l'air d'un conseiller en mission, qui ne l'aurait pas connu avant et l'aurait observé depuis qu'il était monté dans le train, aurait conclu qu'il était parti pour rompre la monotonie, devenue soudainement insupportable d'un quotidien trop commun. Peut-être que ce voyageur si particulier avait-il en effet quelques raisons propres d'emprunter le canal étrange, cédant ainsi à la tempête du départ, à la trame invisible de son existence. À son âge, car il n'avait plus rien de l'enfance, il avait surmonté la cruauté de la vie, essuyé la vague qui recouvre tout. D'apparence décontractée, monsieur Stevenson était... Pris par une agitation brutale qui devenait peu à peu une rage intérieure, contenue et diluée partout dans le corps, une douleur qui ne pouvait être partagée, mais pas un fragment, pas un cri, pas même un son ne s'était échappé de sa gorge. Le voyageur retrouva plus tard la quiétude sous la douceur des vallées et des vastes prairies qui s'étiraient à la fenêtre, de lents paysages traversés sans en avoir jamais été délaissés. Mais la vivacité des couleurs n'était pas assez forte. Il redevint profond et, avant de retomber dans une humeur plus sombre, il prit la précaution de se lever et de retourner au restaurant. La salle était vide à cette heure, désertée des diners rassasiés. Les aventuriers avaient certainement regagné l'aventure au premier arrêt. Impatients d'en découdre avec les mille obstacles de leur recherche, en quête de l'Eldorado mentionné par Bassus, lequel buvait toujours au comptoir, en fumant le cigare un pied à terre, l'autre posé sur l'arceau du tabouret. Le barman dormait presque debout, il avait des poches sous les yeux et chancelait en essuyant un verre de whisky. Bassus, bien qu'il n'eût pas quitté le restaurant depuis le début du voyage, ne paraissait pas saoul, simplement ivre de ses propres paroles et de ses questions. « Quelle sorte de voyageur êtes-vous » Bassus semblait reprendre une conversation qu'il n'aurait interrompue que par une bouffée de cigare. Pourquoi me demandez-vous cela ?» N'ai-je pas suivi jusqu'à présent, et à la lettre, les, les règles implicites qui organisent la vie dans ce train euh, Voilà que vous croyez qu'il y a des règles dans ce train. C'est bien la preuve que vous n'êtes pas un passager ordinaire. Je veux dire, pas même à bord de ce train. Pour tout vous dire, Bassus, je suis en déplacement. Je dois rejoindre un village, qu'on m'a dit reculé géographiquement et humainement. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Sans compter que je ne sais pas comment je vais rentrer. Est-ce possible, vous, un aventurier partir comme cela sans prévoir le moyen d'un retour. C'est une dangereuse initiative. Il me semble n'avoir jamais pris de telles précautions. J'ai toujours voyagé. D'ailleurs, est-ce depuis toujours, ou seulement pour la première fois hier matin, lorsque j'ai quitté ma table de travail pour ce train Je ne sais plus. Je ne m'en rappelle pas. Je peux simplement dire que j'ai pris ce train parce que je voulais partir et que l'idée de revenir était à cette heure absente et l'est encore. Sur ces derniers mots de M. Stevenson, Bassus eut un sourire ambigu, une ligne courbe mais les lèvres tordues. Lui, dont le teint était d'habitude assez coloré par l'alcool et le discours devint assez pâle. Ses traits se crispèrent sans aucune exagération, dans une expression même réprimée par une inquiétude masquée. Pendant quelques secondes, Bassus cessa de penser, comme si son cerveau demeurait tétanisé par une seule idée prenant conscience qu'il avait face à lui un individu à part, un voyageur d'une classe exceptionnelle, quelqu'un dont il fallait se méfier, avec qui il fallait parler avec prudence. Ce qu'il venait d'entendre n'était pas une bizarrerie à bord de ce train, mais en réalité un trait noble et rare. Ne pouvant pas discuter plus longtemps avec cet homme, il ajouta seulement « Mais vous savez que vous n'êtes pas sûr, au retour, d'avoir ce même train pour rentrer chez vous ». Stevenson ne répondit pas et détourna les yeux pour observer, pour sentir ce qui apparaissait au plus loin de ce train, non pas sur la ligne d'horizon, mais dans cette bande floue où tout s'affine, se réduit, pour former non pas le cadre de la vision, mais peut-être autre chose, une sorte de tableau, pas une toile de fond, mais un condensé de ce qu'il y a à voir, non pas au-delà de la limite des sens, mais en tant que cette limite n'existe pas. Le voyage se poursuivait sans que rien ne le troublât. Stevenson ne fut témoin d'aucun événement extraordinaire, n'écouta que le bruit des rails, échangea quelques propos sans grand intérêt avec d'autres passagers, sans apprendre de quoi que ce soit. Il ne cessa pourtant d'avoir à l'esprit les mouvements singuliers du chef de train auquel se mêlait l'étincelle charmante du regard de l'aventurière, son sourire et sa voix. N'ayant plus d'image distincte d'elle, il n'en avait pas moins en lui l'empreinte sensible, sensuelle et l'espoir de la revoir. Le voyageur instruit n'était pas dans toutes les mains. Certains exemplaires, ouverts quelques secondes, froissés, traînaient sur les tablettes des compartiments. Quelques-uns abandonnés dans les espaces incertains étaient ramassés par le personnel de la compagnie, ramenés au bar où ils étaient posés sur le comptoir. Si le train va comme une flèche, emportant violemment les étroits paradis de verdure, mon cœur verse lentement, dans le bleu immobile et constant, sur le dos lointain et des moutons dociles. La chaude lumière jaunissait le trop proche paysage, mes pensées bleuissaient sous la pluie fine en panache pailleté. Les pâtures métalliques bourdonnent et sifflent à la fenêtre. Mon esprit s'est tu pour écouter ceux qui, dans ses plus profonds aux abris, hurlent à la vie. La chair brille, écume à la brise claire, à la voile brûlante contre l'azur qui trébuche. J'épouse, j'étreins les embruns, les reines, leur clémence, celles qui, dans leur danse, m'oublient et me tuent. Sous la toile filante et clarté, je crève à la merde quand les astres sont aveugles et que le phare dans l'ire changeante baigne sa lueur, s'éloigne dans le flot tranquille les irrémédiables poisons vers les rivages chatoyants, mais pas assez loin de moi. Je suis l'archer dans ce train qui cherche une flèche, à tâtons, sous le reflet d'un pays. Je suis la meute que vous chassez, idiot avec vos pics qui enlève la nuit venue ce que vous ne possédez pas. Stevenson se promenait dans les couloirs du train à la recherche d'un hasard bienheureux, d'un incident, d'une discussion, même d'un simple détail à remarquer sur le papier peint, dans la moquette, une éraflure sur une tablette, un visage qui aurait attiré sa sympathie. Traversant les allées, son regard était aux aguets d'une rencontre impromptue. Il fit des va-et-vient entre le restaurant et les autres voitures. Il but plusieurs whisky, fuma quelques cigares, les compartiments de petites pièces composées de deux banquettes et d'une tablette sur laquelle se déroulaient des parties de cartes étaient fermés par une porte coulissante en bois dissimulant les activités des passagers grâce à un rideau pourpre brodé. Stevenson déambulait dans les couloirs. Sa pensée et son regard étaient embrumés. Il ne pouvait plus se risquer à marcher dans le train. Il n'eût pas tenu debout, n'aurait pas voulu qu'on le vit ainsi, préférait dissiper son état par un somme. Il s'avachit donc sur le cuir d'une banquette moelleuse qui prenait toute la longueur d'un couloir d'une voiture à compartiment. C'est alors qu'il s'apprêtait à trouver le sommeil. Il venait d'en goûter les premiers fruits, des éraels, lorsqu'il fut surpris par un craquement prolongé. Tiré de cette trop courte absence, il n'avait pas encore les idées claires. Ce craquement était pour lui à peine un craquement. C'était surtout une étrangeté, quelque chose qui venait de se passer ou pas, car il pouvait l'avoir rêvé. C'était peut-être le résidu de quelque chose. L'idée que ce pût être tout simplement un bruit insignifiant dans une cabine, une porte claquée, le train lui-même, ne lui vint absolument pas. À vrai dire, il avait oublié qu'il était dans un train, et il se crut simplement allongé dans un couloir indéterminé. Le bruit qu'il venait d'entendre ne pouvait être que le signe d'une menace, une étrangeté, quelque chose dont il fallait s'inquiéter. Qui lui barrerait à présent la route du sommeil et qui l'immobiliserait pendant quelques minutes, à l'écoute, aux aguets d'un nouvel indice, de la répétition du craquement ou de l'intervention d'un nouvel élément qui réduirait le premier événement à une chose légère, à un petit rien, à une absurdité, à un son, rien qu'un son. Mais rien ne vint. Rien ne vint et son esprit n'était pas tranquille. Ne pouvant rester sans rien faire, à attendre ce qui ne viendrait pas, l'attention suspendue à un objet absent, Stevenson se leva finalement. Il voulut se faire le plus discret et chaque pas qu'il faisait était pour lui un difficile exercice. Il fit beaucoup de bruit, mais les sons se mêlaient dans son esprit confus, si bien qu'il ne savait pas si les craquements venaient de sa marche maladroite et lourde ou du parquet. Ses yeux étaient braqués sur la surface de la porte au bout du couloir. Il était là, debout, les bras tombant lourdement et les yeux rivés sur la porte, mais pour deviner ce qu'il y avait derrière, comme si le bois dont elle était faite allait soudainement devenir transparent et laissait apparaître la silhouette alors aperçue. Stevenson tentait de calmer sa respiration, de la rendre plus douce et permettre à son esprit de prendre du recul. Un effort inutile car ses yeux ne lui obéissaient plus. Il n'éprouvait pas la peur, cependant il était envahi par une inquiétude puissante. Il ne savait plus quoi penser. Il se disait en lui-même qu'il aurait fallu penser quelque chose, qu'il y avait une idée ayant le pouvoir de résoudre son problème. Seulement, il était incapable de la chercher, étant entièrement dans l'attente préoccupé par le craquement, la porte, la distance qui les séparait. Tout se révélait à lui inaccessible. On aurait dit un enfant cherchant le lit de sa mère, la nuit, après un terrible cauchemar dont il se serait extirpé, le fronceur et qui, en chemin, aurait été envahi par la confusion et l'obscurité, ne reconnaissant plus les murs du salon qui les séparait de la chambre parentale, attendant le jour sans bouger dans l'attente indescriptible d'un secours. À cet instant non plus, Stevenson ne prit pas l'initiative d'entrer dans une cabine. Il aurait tout aussi bien pu faire marche arrière, savoir sortir du wagon par l'autre bout du couloir à quelques mètres de lui. Oui mais voilà, il n'avait pas encore pris conscience qu'il était dans un train. Il était dans une toute autre disposition, son environnement ne le préoccupait guère. Toute son attention était dirigée vers cette porte, ou plutôt sur ce qu'elle empêchait de voir. Maintenant, quelques créatures dans un espace virtuel est caché comme euh, notre imagination couvre des fantômes dont les contours sont si troubles, si inimaginables, qu'ils ne sont pas de véritables objets ni images, seulement des présences en suspens. La porte du train et celle de l'imagination mettent les hommes dans l'attente de quelque chose d'inimaginable. Celle du train semblait cacher un monstre. Une créature, une chose qui ne serait jamais passée par aucune porte, n'aurait alors jamais été vue, aurait échappé jusque-là à l'œuvre de l'esprit. Le passager l'esprit embrumé par le parfum de l'alcool marchait vers la porte et plus il progressait dans la grise allée, plus il se persuadait qu'il allait vers sa mort ou vers quelque chose de tout aussi important et nécessaire. La mort ou la face cachée de son existence, l'eau du miroir que nous n'osons pas contempler. Il ne s'arrêtait pas devant l'étrange tableau de cette porte qui ressemblait à une brèche dans les ténèbres, un œil posé sur lui, ou même en dedans, sous lui, sous la chair, son propre œil tourné vers lui, dévorant l'autre œil, le représentant de Stevenson, l'autre Stevenson. Et bientôt, il ne resterait plus rien de l'ancien occupant. ne Laissant qu'une structure, une charpente sous tension. Habiter en chaque point, ou plutôt habitant le corps d'une seule ligne. Une intensité liée dont les variations formeraient la diversité des formes et des mouvements. Bientôt, Stevenson serait délivré de quelque chose, son œil, un œil qui en disait trop. Il rejoindrait un nouveau monde accomplissant sa révolution, l'autre voyage de sa vie. Ce fut le seul trouble qui mena le train à la seconde gare de son trajet. Stevenson avait regagné sa place en face de la tricoteuse. Il s'était absenté sans doute une petite heure et dissimulait maintenant sa découverte aux autres et à sa propre conscience. Tournant les yeux pour ne pas être vu, le train s'arrêta. Il regardait à travers la vitre les murs blancs, les fenêtres de la gare. Dehors, la chaleur, la lumière faisait briller les choses en surface et les rendait belles. Il regardait toujours, il vit de petits cercles blancs, peut-être translucides. Il les distinguait parfaitement, les formes apparaissaient parfaitement claires, il les voyait sans croire qu'elles étaient le fruit d'une imagination qui s'ennuyait. et pourtant, il avait peine à les décrire, à les penser, à dire ce qu'elles étaient. Il n'aurait pas pu dire ce que ces cercles étaient, ni ce en quoi ils étaient faits, pas même surtout là où ils se trouvaient. À la surface des yeux Dans l'air Toujours au milieu Les formes glissaient comme si elles tombaient d'un écran sur une plaque de verre. Et soudain, vint un tremblement. La vitre trembla, et aussi les murs blancs et les fenêtres. Sa vision elle-même éprouva la secousse, sans qu'il sentît pourtant le moindre mouvement réel. À cet instant où le mouvement s'arrêta, sans hésiter ni réfléchir, sans prendre la moindre décision en son esprit, comme les décisions sont prises après des échanges ou des mesures, Monsieur Stevenson se leva, prit sa veste sous le bras et sortit du train. Tous le regardèrent effrayé, et furent pris d'une grande terreur en le voyant s'éloigner sur le quai à mesure que le train s'éloignait de la gare pour rejoindre le trajet, la ligne en mouvement du voyage. Stevenson n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il pouvait être. Il savait qu'il était désormais très loin de son point de départ, que le train continuait pour longtemps son voyage et que le village qu'il devait rejoindre était un point sur la terre, quelques maisons dans les collines, mais d'aucune région, d'aucune carte connue, délaissée par les géographes de notre époque, occupé à redessiner sans cesse les contours d'un monde surexposé, usé d'être vu. Se mêlait une odeur fleurie de campagne fraîche, le fer chaud des rails, la pierre tiède, organique, la peau, sa chair révélée, l'immense marais sur lequel était bâti la gare et ce qui avait l'air d'un terrain vague à la bordure d'une ville. Stevenson était debout, coupé dans son élan, attendant un signal improbable, une variation de l'air, une musique, quelque chose qui lui rassurait, le temps que ce toibohu intime s'apaisa et laissa place soit au silence, soit la voix unique d'une volonté. En attendant que ce moment vienne, ce dont il n'avait aucune maîtrise, bien qu'il sut toujours que cela ne pouvait durer chez lui qu'une vingtaine de minutes tout au plus, à moins qu'il ne fût en position couchée. Dans ce cas, un tel état pouvait persister plusieurs heures. C'est par l'apparition soudaine à la bordure de son champ de vision d'une tache floue, petit insecte coloré vif, qu'il trouva sa sortie passage vers la découverte de l'espace inconnu qui l'entourait. Derrière lui, les rails, les voies sur lesquelles le train roulait toujours, le passé de l'engin, tout ce que celui-ci avait perdu. Devant lui, l'entrée d'une galerie qui traversait le bâtiment. Stevenson marcha dans l'obscurité pour atteindre l'autre côté de la gare. Et en se retournant, il ne vit ni porte ni fenêtre sur la façade, rien d'autre que l'entrée sombre de la galerie. Il s'éloigna sans nostalgie. Il devait retrouver la tribu et le village, mais ne savait pas par où commencer les recherches. Alors, sans aucun élément pour dégager une direction des brumes de la carte des possibles, il se dirigea vers la ville avec la certitude qu'il allait s'y passer quelque chose.